0: Du hører en podcast fra NRK P2. I dag, skjønner du, eller rygg, så har vi, eh, og jeg og Jørgen, snakket en del om konfidens eh, og kroppsholdning. Har du glemt det nå, Jørgen?
1: Ja, jo, jo, det. Ja, jo det snakker vi om, det er sant. Ja,
0: mm -hmm. eh, fordi jeg var på en liten ferie i Thailand, så tenkte jeg, nå skal jeg ta meg en liten yoga-tur på stranda. Men det mm -hmm. som jeg da ikke jeg visste var at det også var sånn selvhjelp i i det. Så det var en man som uh, fortalte «I have come from South Africa». Han snakket ikke sånn det tatt. Det var ikke dialekten. Det hørte egentlig litt mer australsk ut. «To give you confidence». Og så snakket han om uh, kroppsholdningen til Jørgen. Så kropp... snakket han om kroppsholdningen? <laughs> ja, men det er veldig mange som gjør det de, uh, av gjestene våre. Det er ja. den kroppsholdningen, han snakket ikke om den. Men han snakket om at uh, hvis du sitter sånn, det er, veldig... ja, det er å, å sitte med armen i kors Og, og være litt sånn Redd da og, eh, Ikke bra Åpne opp Kjempebra, det er jo en klassiker really. Innen selvhjelpen
2: Hvordan man skal stå og se ut Ja, men så tenker jeg at Det, at det med å holde på kroppen Det er jo også kontakt. Jeg Vi ligger og søver og, og holde på oss selv Det handler jo om kroppskontakt det blir dårligere og dårligere på det, folk. Smøringer. Så man trenger ikke alltid
0: å åpne opp. Man kan egentlig bare kose litt
2: også. Ja, men det handler jo om kontakt og støtte. Og, og kroppen betyr noen ting, ikke sant? Og alle musklerne, og alle de sårene, og alle som huskes på. Så jeg tror på... Bare... Er det det du hører,
0: Jørgen? Du sitter ikke så fælt. Ja,
1: det er, jeg synes det, er, det meste høres fornuftig ut når det kommer ut av el i rygg. Men også, jeg, kjent, jeg kjenner jeg er jente... Som, ja, jeg gjør det Ikke sette opp de ansatte Og hun påstod helt på ramme alvor At hun kunne sitte sånn og stryke seg på, på Underrømme for eksempel sånn Som yeah. jeg gjør nå her på radio Og at det var en sånn kose litt med seg selv En slags sånn sosialt akseptert form for onanida Som man kan praktisere på offentlig sted For at, jeg tror det var liksom Magnus, sånn, Det var greit å underrømme Ellers så blir det Ja, ja, ja. Gi litt en mening for deg
0: Jo, ja, jeg bare tenkte på det Har ja, du prøvd
1: å kose deg med deg selv? Nei, nei jeg, jeg har for lite Du unnå
2: koser bra med deg hjemme på <laughs> oh.
0: Men, Jørgen hva, hva, hva synes du om du om Petter Nordtug? Vær ærlig nå ja, skal, ja. Ikke tenk på eller, ikke som du også sier det bare, bare si helt ærlig, vad mener du?
1: Ja, nei, jeg jo, hvis jeg skal være helt ærlig Så må jeg si at jeg synes Petter Nortug Debatten er kanskje den vanskeligste vi har I vårt samfunn akkurat nå For på den ene siden Så krenker jo Petter Nortug alt som er heldig for meg Ydmykhet Solidaritet trafikk Men på den andre siden så har vi jo ytringsfrihet i dette landet Så jeg forsvarer jo At jeg skal krenkes ved Petter Nordtugs blotte nærvær, hele forbannet tida, sant? Så tollerang må vi være,
2: synes jeg, i 2015. <laughs> Hva synes du om Petter Nordtug i regjering? Jeg liker kjempegodt. Jeg heier på Petter. Ja, han passer frekk og tar igjen litt, og han er i overkanten noen gang, helt klart, synes jeg da. Men så har han gått ned i et høl, og han har ikke gjort det, liksom. Jeg reiser Petter. Kom igjen, VM-kongen Petter Nordtug. Men hvordan rigger du deg egentlig til når du ser på Petter Nordtug? Jeg ligger i sofaen. <laughs> Men hvis blir frøklig ivrig, så går jeg og reiser meg opp, og så heier jeg foran, og gå en runde, og stikke av lite og bli for spennende. Jeg tuller ut at det gir rett seg.
0: Men er, 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 snakker vi effekter og flagg her nå?
2: Nei, 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 nei. Kaffe? Kaffe. Kaffe og knøkkebrød og brunnost og noe, sånn. eller knøkkelost, eller... Nei, tar ikke helt av. Ikke men tar ikke flagg. Jeg liker ikke til å veve med norske flagg helt alene.
0: Men, mm. uh, uh, men er det sant? For jeg trodde du sa når du snakket med vår, uh, han som ringte dig. var det ikke en liten flagg som brast i bakken da?
2: Nei, jo, jo, men det var, da satt jeg på kontoret mitt og skulle springe ut. Ja, men da var det utenfor huset. Det da hadde slettet. du flagg. Ja, da hadde jeg faktisk fremmet flagg Men det stod av Inni på kontoret mitt, så jeg snublet jeg Da hadde jeg flagg og kubjellet og alt Nei, den, er du på styr? Jeg hadde kubjellet Helt mitt liv
0: Men vi skal, vi vinner likevel, Elirig Som du sier, ja. du har tullet etter idrett ja. Så nå synes att du ska følge med ja.
1: Hei, Elirig detta er Jan Post, langrennskommentator i NRK Nå håper du er klar for min Petter nordøk -quiz.
0: Är du där, Eli? Är du klar för Jan-Olof? Jag är väldigt
2: oförberedd, men okej okay då, okej.
0: Okay. Ja, det er du som har sagt att at ja, det jeg er tulla et inte idrätta och
2: se på allt möjligt. Ja, jag är, klar. Ja, klar. I
1: De Torne Ski i år, vilken plats fick Petter Mortug
0: sammanlagt? Uh, ehm du på tänkte du se det? Eh
2: nej, det är uh, bara en gissning för att han, han var ju nummer 2 på backen. Så han vunnet mange. Han måtte jo være nummer to, i hvert fall. Eller vant sammenlagt? Eller det var det Martin som han slo tilbake? Vet du hva, søtt Ja, nå ja, må du svare. Han sier nummer to,
0: Å, det er jo helt riktig, eller? Yes! <laughs> Vi går rett til spørsmålet, nå.
2: På vei til sin
1: sammenlagt plassering. Hvor mange etappeseire, tok Peter Nordtug i årets Tordeski? Hvor i årets Tordeski?
2: Hvor mange etapper var det helt, da? Hva
1: får man ikke skjønne ordene han sier en gang?
2: <laughs> hvor mange etapper
0: var det sånn? Ja, det var det, da.
2: Det var det, ja. Jeg tror han, han vant jo flere.
0: Det, det er noe å svare for deg, altså,
2: Jørgen. Ja. Skal vi si tre, da? Fire. Tre. Ah, det var bare to. Det var bare to. Ja. Jeg visket som tre før jeg var innmari glad. <laughs> jeg, jeg synes
1: det føltes som tre, også.
0: Ja. Her kommer siste spørsmål.
1: Totalt har Petter Nordtug vært med ni ganger i Tordeski. Hvor mange ganger har han egentlig vunnet sammenlagt?
2: Jeg tror han har vunnet... Øh, han har vunnet... Tordeski var feil.
0: Det er feil, egentlig? Ja, jeg vet det. det. Det var
2: lurespørsmål, for det er null. Ja, null, ja. Han har ikke vunnet sammenlagt. Nei, men da, det er derfor han kommer tilbake til VM-ne. så farlig, da. Han er stor uansett, den gutten der. Selv med jeg blir nummer 4. Ja.
0: Kristine. Ragnhild og Jørgen. Ragnhild og Kristine. Og... 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 Tonen i, i programmet er det beste. Men en annen ting som er like godt med salongen, er salongpoetene.
1: Nettene da jeg ramler rundt i gatene, morgenene da de jeg kysser deg.
0: Dere har en egen lyd, det er like godt. Dere har en egen, en egen stemning i det. Han. Hun. Han Hun.
3: Gi oss hen. Han.
0: Man kan få en følelse av at tida liksom står stil, og at man har lyst til å flykt fra det, en måte å flykt på det, og fall til exempel. for det er det jo noen som gjør... Du, hvor ofte blir du egentlig spurt om å gi autograf, Elie Rigg?
2: Du, artig i så var en tur ute på, oppe i Gjøvik, og da ga jeg noen autograf.
0: Men er, er det til, det, for at alle Norges 30-40-åringer, blir jo varme om hjertet, og manker litt, jeg er jo en av dem. Nå. For nå, nå kommer mamma liksom, Elie Rigg. Er det såpass?
2: Ja. Ja, såpass er det? Er det? Ja, men jeg forstår jo det, når jeg så Tante Ragne første gangen. Tante Ragne med å misse Nilsen og Pernille, vet du? Ja. Så holdt jeg på besvim. Tante Ragnar. Og Rolf Riktor, Falkeklubben, når vi satt i 4-6, vet du, og kikket på TV og sånt. Ja. Svart-hvit, vi så på snuene og alt, ja. Så, så, så jeg forstår dere, og blir veldig glad i noen når man er små. Og dere visste stor tillit til oss som var på TV også. Skrev over, det var jo ikke så mange kanaler, sant? Og det var jo bare en. Det var bare en da, og da klarte man å bli veldig godt kjent. Og så var det jo veldig nært og trygt, og det har kanskje skrydde, ikke skrydd inn i dag, eller portveien to, men det var jo veldig nært, og jeg prøvde jo med alle de emnene jeg har til å snakke akkurat til deg. Og det tok det også. Så det er jeg veldig glad for.
0: Men, men, når, men når det er folk som spør om etrograf, da, da er det 30-40-åringer som ja, gjør det da? Ja, men da
2: har de gjerne drikket seg litt fullt. Men da kommer du ofte, eller få en kos, eller får gråte litt, eller Å, skal ha kjærlig galt ut, eller et eller annet, sånt da. Det kan jo de var må jeg være litt litt røyere. Ja. Ta meg litt tid. Mm.
0: Da var seks år gammel, så sto jeg på Kvernberg i flyplasset i Kristiansund, og plutselig så jeg et kjent fjes, ja. Ja. og det var deg. Ja. Og da, den eneste gangen, første en eneste gang jeg spurte noen autograf, det, det, var, det var din autograf. Da har jeg hjemme hos mamma
2: fremdeles. har du? Mm. Det varke du som spurte meg om jeg så deg på TV-en hver dag. Det var en liten unge som kom bort til meg på en flyplass. Jeg husker på om det var Gardermoen, nei, i Fornebu, eller men det kanskje var oppe i Kvernberg oppe i Kristiansving. Så jeg sa, ja, hva med du da, sier jeg? Hva med du? Ja, men Hjelde, du sier jeg må, må være kveld. Du ser meg hver... Men du, går du på strøm, eller er du helt på ordentlig? Nei, jeg er helt på oh, Pappa, er helt på ordentlig! Ja. Det var ikke meg Men,
0: Nei, men, okay. men, 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 men du, du også ble jo litt sånn jeg vet, om, jeg vet ikke om det var fordi du ble fan ja, Men du dro på et slags eventyr Med et band ja. eh, Fortell om Deeper River Boys eh, ja. Og den konserten
2: Vi har jo aldri hatt En gruppe som Det var jo Prudence på den tiden Så var det jo Difference og Pussycats Som var i min ungdom Men jeg var på besøk hjemme på Levanger Så skulle hele byen ned og så på No, svarte min og Deep Blue Boys ja, Det har jo aldri vært i Norge før Det var første gang igjen så,
0: Hvilket årssal det
2: snakker vi gjerne om? Nei, Gud, det snakker vi 40 år siden altså. ja. 40 år siden Så det begynner å bli et tid Og de var kjempeflink Stod sang på scenen Og, sånn, og så kom vi og pratet det Jeg kjente arrangøren og...
0: Skal vi høre litt? Jeg har har, har du? Ja, ja, ja ai, ai,
2: ai. Rattetid, rattetid, tid Den går, ja, ja. Det er her lenge til, ja. Men ja. sang på norsk? Var, ja, de syntes det var artig, det var en måte å komme seg inn på. Men eh, de snakket engelsk eller sånn. Men så inviterte de hjem. Hvor, hvor
0: gammel er du nå da?
2: Nei, da var jeg jo barnet mitt, var da var jeg 18, 18 19 år. Nu blir jeg 60 i år. Ja. Så herligheten, altså, så inviterte de hjem, ja. Ønsklig mor opp på Nesse, og far min var hjem, og han lagde og sov, og kom hem sent, og tok tross oppover, og så inviterte han på «Må vi få smak norsk, ikke da?» Tenkte jeg. Jeg hadde ikke noe øl og sånt, i kjøleskapet. Og, og vi fikk jo kjeft vi kjøpte kjøpebringene inn bringen jeg, vel. Eller du vet at vi har noen kjeller, ikke sant, sånn, ikke? Og fikk råkjeft. En gang vi kjøpte jeg sånn subrukker så med sånn strå, vet du, tæven. Jeg fikk sånn kjeft. Så jeg var rengerlig, og så og det karsk da, ikke sant, ja. Og, og knekk for å lese. Jeg visste ikke hva hadde gått, da skulle gutta, men de vart frøkkelige trøtte. De ble så trøtte. <laughs> de blir jo boys slukkna? Uh, de de slukkna fullstendig, sånn, når stod på morgenen, jeg får rydde opp, og sånn. Så, uh, far min er en sånn sportsmann, han er sånn, veldig sånn, og går på tur, og i dag er søndag, og trakt fra gardineren, og, og nå er ut på turen. Og så kom han in på stua, var jo i 60 av morgenen og sånt, og kom en trus og det var brettet oppover, ikke sant, ja. Og så så han, sto han opp med dørkarmen, når han kom så og sa, så vi nærmere dårlig, ligger på tresetteren. Og da ristet han bare fannet på høyden, altså. så flyttet han øynene til tosetteren, og der lagde det, L-byshop. Og det en som hadde slått under piano på Røde Maria, den, den røde tulipanen. Og der lagde Jagdveit. Understål. Og at trule Jagdveit, som hadde slåkt meg yngre stål. Herregud! Unnskyld, det er lov å si det, vel? Ja, det er lov å se. Si det. Å, far min! Jeg vet ikke, jeg tror aldri har sett far min så blekk. Så tog jeg noen runder Og jeg tenkte, ja, men slapp av seg Vi har besøk, og det har vært litt trøtt Det har vært litt sent, og slapp av litt ja. Så, så annen sa ingenting helt, sånn, Jeg så han virkelig litt sjokk Jeg har vært litt tørr i munnen Siden jeg har lært mye om sjokk og kropp og trømmer Og, og han har vært helt så, klart og prat, og så, sånn Klart nesten ikke å prate Jeg tror jeg må sove Jeg tror jeg må gå og legge meg igjen så. Det synd, så så ikke jeg Far min for et par måneder senere, tror jeg. jeg dro hjem dit jeg bodde der. Ja
0: men hva, hva, var det det at
2: det, det var fullt av menn? Altså, hva, ja, ja og så sorte menn. Og første gang såg vi en gruppe med sorte menn. Jeg syklet ut av veien selv, så den hvite meser en gang, som kommer med stråhatt. Første gang den. Det var jo fremmed. Det var jo veldig fremmed, og veldig annerledes å invitere fem stykker hjem. Men jeg valgte med dem videre da.
0: Jeg for, jeg, jeg, hvorfor var det? Ble... Nei,
2: jeg for å leste mye dikt den tiden der. Veldig med dikt både på... var jo aktiv politisk og, og på rød siden, og opptrådde på 1. mai, og ø, opp, ø, kvinnedagen, og, og engasjerte mig i Afghanistan. Og, så jeg var veldig sånn aktiv, og for å underholde med, med dikt ut og fikk 300 kroner, og kjente litt ekstra penger som enskild mor, og slikketing. Så jeg var ganske annerledes. Så da ble jeg med dem faktisk litt nordover, sammen med barnet mitt på ett år, og bodde bort der. Da. Folk fikk veldig mye å prate om det.
0: Ja, men var det litt sånn at jeg
2: ja, typisk elig, skal jeg ja. bli med det bandet? Nei, rundt. ikke typisk elig med det bandet, det var jo første og siste bandet jeg med. <laughs> men det var jo veldig moro da, å være med på noen andre, og på noen andre støssa, jeg var ikke redd, eller kjempegreie gutta. Harry Douglas hadde jeg faktisk kontakt med inte til at den døde. Men hva var det som gjorde at du, dere fikk så god kontakt? Nej, men det var veldig trivelig, så var det veldig stas. Det var veldig berømt i Norge den tiden var. Det var Nora, Nora, hva heter hun? Brakstedt? Ja, ja, ja. Hun får noe sang med meg. Jeg synes det var kjempestas. Og med lokale diktpoesieringer så får jeg opp det. Jeg det var kjempevartig. Jeg alltid likt å
0: ja. Men, men hva er det som gjør at, du, hvis du ikke sier at det er typisk, eller, men hva som gjør at du kastet dig ut i det eventyret der?
2: Eventyr var i eventyrlyst og noe annet, det er sånn spennende. Så av og til skal man jo ikke i følge hjernen, men følge litt hjertet også. Mhm.
0: Men du skal fortelle faktiskt om flera äventyr din hellig mm. du, du har ju upplevt så där som är ju spännande Så ja. Eh ska vi försöka gräva lite i varför du alltid havnar upp i all dessa rara historierna och fina mm. historierna. Mm. Eh därför att jag kom
2: på slangerskin Og, og dopupplevelser i Amazonas. Ikke föddes på slangerskin, men det var slangerskin, var i jo då. Det var det har verkligt det har varit. Jag ska berätta dock bara vink
0: det kan bli tidenes heftigste år for kvinnelandslaget i fotball, Patrik Sten Rådlands. Ja, det kan det. For 2015 blir det et svært hektisk år for kvinnelandslaget i fotball. Landslagssjef Even Pellerud er klar
1: på at dette kan bli tidenes heftigste år i hans karriere som landslagssjef.
0: Det kan faktisk bli det aller heftigste, heftigste året i min karriere som landslagssjenere. Det, 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 det,
3: det kan det bli. Salongen.
0: Jørgen, Vad tänker du på da? Jeg
1: tenker på dette. Satiremagasinet Charlie Hebdo er på gaten i Frankrike nå. Det er et nytt nummer av satiremagasinet Charlie Hebdo i dag. Det är jo like spennende hver onsdag det. Sant? Hver onsdag når vi alle venter så spent på ukas utgave av Charlie Hebdo. Jeg tøyser, Kristine! Mm. For en uke siden visste ikke jeg ikke engang at Charlie Hebdo fantes. Men det har jo vært en litt spesiell uke. Jeg, er er
3: er
1: Jeg tror man nesten kan påstå at det vært aldri har vært så stor interesse for fransk satire her i landet som akkurat nå. Rart egentlig at vi i Norge, som åpenbart elsker satire så høyt, aldri lager noe selv. La ha merke til det. Satire mot den plutselige kjærligheten til satire der. Det er mange lag her på NRK P2. Det er selvfølgelig gode grunner til at vi tenker på Charlie i dag. På den andre siden, det er mye annet vi kunne tenkt på også.
2: It's been a week of Boko
1: Haram har slått til flere steder på få dager.
2: 3 suicide bomb attacks in Nigeria in just 2 days. But what has shocked the people most is that the suicide attacks were carried out by teenage girls, coerced by Boko Haram. Ja,
1: og når vi ikke snakker fullt så mye om at terrorgruppa Boko Haram har utslettet en hel landsby i Nigeria, og de 2000 menneskene som bodde der og dessuten har begynt å bruke 10 som bomba, er det sikkert flere grunner til det. Kanskje det er for grusomt, kanskje det er for langt unna, kanskje det er for vanskelig å plassere ansvaret for akkurat denne tragedien på Jonas Gahrs døre. eller kanske det er for vanskelig å få det til å handle om oss, det krever et helt annet nivå av empati, antagelig. Så, alltså Satiremagasinet Charlie Hebdo er på gaten i Frankrike nå. Utsolt mange steder allerede. Ja, det er utsolgt, dessverre. Og det er til tross for at opplaget har økt noe. Van vanligvis så har Charlie Hebdo 60 000 i opplag, men dette nummeret skal altså ut i 3 millioner. Tre, og det var på morgenen. Mm. Nå? er vi uppe i 5 millioner i upplag og ikke ett av disse 5 miljoner eksemplarene har jeg greid å få tak i. Jeg spurte faktisk arkiv- og researchavdelingen her i NRK, som enda finnes, om de hadde tilfeldigvis et nummer av Charlie Hebdo som jeg kunne lånt, men det hadde de ikke, for det skulle nemlig nytt på nytt ha. Så, da, så de har? De har, så da vet vi i hvert fall hvor det smell fredag kveld. Men jeg har tatt en utskrift av, av Forsyja, och til deres terrorister som hører på P2 nå, det står ingenting i Koran om at det ikke er lov å ta utskrift av karikatur av profeten Mohammed, for det er i utskriften. Det, står, det er ikke det som står. Og til dere som ikke sitter inne i selve salongen akkurat nå, detta er det som er der.
0: Forsyden preges av en karikatur av profeten Mohammed, som håller et Shusvi Jali-skilt under teksten allt är tillit»
1: og det som vi driv med vi som hører til kultur kultureliten i Norge i dag. Gjør vi det? Eller overlat som da. Mm. Det er altså å tolke denne forskjellen. Det er hobbin vår og,
0: det jeg har sett på internett at det er hobbin for veldig mange dag. Det
1: er, det det er det vi sier grunnloven at vi skal gjøre det i dag. Mm. Så Kristine Eli, har du kunne reaksjoner på den forskjellen?
0: Ja, det som jag såg också på internet at det var väldigt att det var tegnare och och många från kultureliten som drev och snackade om er det svette eller er det en tåre? Ja. Dette, denne, en, som kommer ut av ögnet på på Muhammed och på att det, var...
1: det, det kommer ut av ögnen vill det vara en tåre. Ja, nei,
0: det kom, ja, det är sant det. Så, så, men det kunde kommit för annanstans då, men det, men inte uh, på tåre.
2: Ja.
1: Jag är heller det inte mm. det kommer som
2: Jag tror uh... Profet nå er sikkert en likandes kar hvis uh, han finnes akkurat likandes som alt som bor oppe i himmelen. Ikke sant. Ja, og han svettet og gråter akkurat ja, som andre profeter. Jeg tror himmelen er ganske oppgivt på kost vi mennesker kan holde på det på her, faktisk.
1: Ikke sant. Ja. Det, er, det er delt i om denne forsiden åpenbart, og det er kanskje ikke kjempeoverraskende hvem som har hvilke meninger. Uh, og vi har fått de første reaksjonene fra religiøst håll. Uh, og de er ikke særlig positive Nei, skulle du sett heller ikke dette nummeret av Charlie Hebdo smak hos de uh, veldig religiøse ikke akkurat någon bombe foreløpig. De er veldig kresende sant? disse religiøse, man skulle nesten tro at de ikke likt at folk tøyser med profeten deres.
3: Tegningene i det satiriske
0: magasinet Charlie Hebdo, som er i solg fra i dag, kommer til å mer hat, mener ledelsen ved ett av Egypts fremste universiteter, Al-Azhar.
1: Den gode nyheten här er jo da at de skarpeste hodene på Egypts fremste universitet, Al-Azhar, har brukt dagen idag dag til å lese Det var på tide. Kanske vi ikke er så forskjellige likevel, vi mennesker. Men Al-Azhar sier altså at Charlie Hebdo ikke tjene den fredelige sameksistensen mellom folkene eller integrasjonen av muslimene i europeiske samfunn. Og det kan jo henne På den andre siden finnes det ukeblad som tjene den fredelige sameksistensen mellom folkene eller integrasjonen av muslimene i europeiske samfunn. Det var et retorisk spørsmål. Svaret er nej. Det som sånn, ikke det ukeblad driver med. Det er umulig å forestille seg. Et ukeblad som tjener den fredelige sameksistensen mellom folkene eller integrasjonen av muslimene i europeiske samfund. Et sånt ukeblad er umulig å forestille seg. Det må være som å ha tinnitus. Bare at uh, i stedet for et evig enerverende sus, hører du Jonas Gahr Støre drøfte ytringsfrihet. Altså et evig enerverende sus. Der har lyfta den høst religiøse institutionen her i Egypt, har kalt forsid eller hejnningen av unevendig provoserene. Ja, den højeste reliøse institution i Egypt har alltså avslørt Charlie Hebdo som ett satiremagasin. Det EU Væl det ergelig får verrdensfreden at det ikke jobbe nå norske satiriker på derra lyftfte som kunne få knat for dem disse franske vitskeægningar i man da har Mohammed med den tegningen som sier Chesui Charlie, så er det en måte å si at Mohammed tilgir satirikere. Tror det? Så enkelt kan det være å tolke satirikere. Men dette er altså de religiøse autoritetene, sant? Hva med folk flest i Midtøsten? Så dette var jo forsiden som de har kjent til. Er det, er det rukket å komme noen reaksjoner på dagens utgivelse? Eh, ikke enda, eh, så vidt jeg sett i hvert fall. Nei. Det er nesten som man skulle tro at folk flest i Midtøsten har andre ting å holde på med enn å analysere franske satiremagasiner. Ellers er de bare veldig lite samfunnsengasjerte der nede. Så langt så er det nok slik at terrorhandlingene har oversugget tegningene, at de har fått mindre oppmerksomhet. Rare folk der nede i Midtøsten, de har altså hengt sig opp i selve terrorhandlingene i stedet for tegneserien. Hver sin smak. Men vi her i Norge, og kanskje særlig her i P2, lar selvfølgelig ikke muligheten gå fra oss til å diskutere et fransk kulturuttrykk.
2: Det er en utgave som blir kalt i overlevendes utgave. Den
1: blir kalt det, de overlevendes utgave. Ja, hvis utgave skulle eller være, si.
2: VG i dag en sexer og sier at dette er genialt.
1: For faktisk en sekser i VG, som altså nå har begynt å anmelde tegneserien. Det tok 50 år med blodslitt, men endelig kom anerkjennelsen fra Norges viktigste avis. Anders Jæver i VG skriver i sin anmeldelse «Jeg sitter og kniser som en tenåring med en alvorlig voksende klump i halsen». En helt vanlig dag på jobben i VG, altså. Men selv blant mennesker som hverken jobber i VG eller er spesielt terroristisk på andre måter, finnes det enkelte som synes Charlie Hebdo representerer en lit primitiv form for satire. Det fremstår som noe dovegg-aktig det fremstår som noe dovegg-aktig, synes enkelte, uten at det selvfølgelig betyr at man er imot. Selv det dovegg-aktige har jo sin berättigelse i et vestlig demokrati. Kanske vil man ikke fullt ut forstå viktigheten av også det dovegg-aktige, før man sitter med bukser på anklene og plutselig er doveggen borte. Veldig flaut, selv i demokrati. Og alle er selvfølgelig glad for at Jali Ebdo fortsetter å finnes. Charlie er på kanarifuglen i, i gruva, um, og det at den lever og, og, og flakser med vingene uh, så mye som den nå gjør, er veldig um, beroligende, synes jeg. Ja, det, det er satiriker Erik Bergesen som bruker kanarifugl i gruva-metaforen der. Uh, det, jeg
0: har ikke hørt den før, jeg? Har
1: ikke du kanarifugl i, I gruva-metaforen? Gruva Nei. Jeg, jeg vet ikke om det er en helt heldig metafor akkurat her, for Metaforen om kanariefuglen i gruva stammer jo som kjent fra den tyske legenden om at kanariefugler ble brukt som nødvarsler i gruva i harts på 1800-1900-tallet. Disse gruvarbeiderne tok med seg bur med en kanariefugl som de hang i gruvegangen, og da den umfintlige fuglen sluttet å knittre, betydde det at det var slutt på surstoff, og gruvarbeiderne måtte springe ut. Stant? Så moralen her er... Furen død, og alle løp skrekslagene bort. Jeg vet ikke om det er akkurat det Erik Bergesen egentlig ville kommunisere at han ønsket seg. Men man vet jo aldrig med satirikere. De er så mystiske, sant? Eh, og det tenker jeg at, at satirikerne har med vilje ønsket å ikke svare på. Sånn er jo satiren, sånn er jo kunsten. så sånn er satiren, sånn er kunsten. Så hvis du, ja du som hører på, ikke skjønner hva satirikeren slash kunstneren prøve å si, ja, så er det deg det er noe vi med. Men uansett, Charlie Hebdo lever videre og er større enn noensinne.
3: Det kan jeg love dig. ved alle de aviskioskene vi har vært ved, og det har vært noe nå på morgenpisten, har det vært en jevn strøm av folk som har ønsket å få tak i dette helt, helt spesielle numret av Charlie Hebdo. Ja,
1: og det er jo en seger for den sentrale vestlige grunnverdien ytringsfriheten. Men vi må jo heller ikke på en dag som denne, glem den andre byggesteen i vår vestlige kultur. Ja, si, vår sivilisasjon. Nemlig prinsippet om at ting som blir veldig populære, ikke kan få være så lenge. De får bare litt av uke eller noe, så må de rives ned. Da kommer det noen. La meg derfor være den første til å si, jeg synes Charlie var bedre før. Eller, som jeg pleier å si, Je l'aime et mi, quand il joue des petits clubs. Jeg likte den bedre enn de på små klubber. Nå har de blitt veldig mainstream, sant? Så nå er det jo mange som får sett Charlie Hebdo for første gang. Ja, de når ut i en hel verden, Kristine. I dag har de altså fem millioner lesere, og vi som vil lese det får ikke tak i det. For en uke siden hadde de, stakkars, det er 60.000. Det er omtrent like mange det som hører på NRK P2, sant? Det får en jo til å tenke. Tenk, tenk om, om NRK P2 kunne bli litt større nå ute litt flere om alt det fine stoffet som sendes i denne sære, rare underlige nisjekanalen kunne jo nådd ut til et større publikum kanskje 5 millioner eller tenk om det hadde tenk om hadde skjedd ett eller annet da. som på ett eller annet altså om noen kun og hvis det hadde vært en begivenhet mm. av noen hadde altså definitivt ikke at, at men men det hadde mm? är de sant det hot det. Och visst någon terrorist hörer på nu. Jag vet, det är undan bättre, men visst, visst. men så inte ta oss vidare det som bravo pet och ta hellre ett skikkelig fortlits fram, värdibörsen eller studiet Sokrates eller et ett kasemetsborikos. Nej då. Åh, jag Nej, det var det. Det var så. Dessutom har vi jo ingenting. Kan Det den är död. Dessuten har vi ingenting av frykt. Det er jo ikke sånn at det er en alvorlig situasjon i verden heller, liksom. Jeg synes det er veldig mye overdrivelse nå, ikke sant? Altså, noen snakker om det frie Europa er truet, noen varslerkamp mellom sivilisasjonene. Mm. Det var jo Per Fugl i dette, som sa disse bevingende ordene på aktuellt igår, går, og han skrev også en kronik i Aftenposten i går, der stod det blant annet terroristenes våpen er ikke bomber, gevær eller kniv. Veldig rart egentlig. Det hørtes litt ut som gevær. Jeg kunne, kunne sverget på at det var gevær. Men når Per Fugli sier at det ikke var gevær, ja, så er det sikkert sant. Takk skal du ha. Klokt som alltid, Per Fugli.
0: Men ellerig du är en av dem som har tänkt på barn som mm. blir festa
2: bomber til Mhm. Den vecka här. Mhm. Jag gissar syns det nästan inte till bär. Hur långt människan kan komma i verk för och sig själv. Mördas, altså. mördt och körs bort. Ja. Så och på den när de lade nytringsheten så jag tänkte väldigt mycket för jag jobbar med barn som kanske har blivit mobbad, blir mobbad prøve å gjøre ting imot deg, da. Hva er grinsen, da? Er det aldersk på forytringsfrihet? Når 10-åringen kommer bort den andre og sier at, nei, du er jammer rar, eller du er dumt, du er mislim, eller du er dumt, du er kristne, eller jøde, eller hva er det er. Hvor grinsen? Mot mobbing? Som vi bruker så mange millioner kroner på, så jeg er jeg veldig bekymret for barn. Jeg jeg kunne ikke falle menn helt sikkert. Veldig mange, uten at jeg vet det. Jeg kunne ikke falle menn og gå inn og vilje såre folk. Sånn. Farsken, det er ikke vi på jorda, er det ikke jeg?
0: N når du, du jobber ja. jo profesjonelt med deg, og du snakker om ja. mange millioner. Hva skal til da?
2: Nei, men jeg har bare... Jeg, jeg må forandre meg. Og så må du forandre der Det er jo et langt prosjekt i det her da. Jeg kan ikke forandre andre. Men jeg tenker hodestyrt og så kanskje ramler litt lenger ned da. Til hjertelighet og empatiske ting. Går det å utvikle hjertet, vet du. Det stråler mer ut enn hjernen, faktisk. Vi må ned til hjertet. Hode pluss hjertet er sant. Ja. Mm.
0: Vi, eh, vi skal snakke lite mer om eventyren i deg, og det at du har fulgt hjertet og ikke alltid hjernen. For du dro rundt med dette amerikanske bandet Deep River Boys. Det
2: høres ut som var ute i vekkersvis. Det var kanskje 14 dager da. Ja, ja, ja. ja, ja. Jeg brukte seg
0: litt av tur. Ja. Men, det, men når man graver lite i de opplevelsene dine, så, mm. så er det, jo, det er jo så mye mer enn Portveien 2, ta en potet
2: av hvilken dag er det ja, i dag? Ja,
0: ja, ja. Var du med i Portveien? <laughs>
2: jeg var, men livet har vært veldig langt, og jeg hadde ett långt liv som barnepleiersk og som avdelingsleder. Og før, <coughs> før jeg bytte på Portveien, unnskyld, jeg, for, for så jeg har vært i forkjølet, så har jeg brukt mye penger som jeg kjente på, men både meg og Terje og, og På reise så har jeg fått lov til å oppleve veldig mye, kulturer, og reist inn i fremmede strøk, enten det har vært på jobb, eller delt ut gaver til gatebarn i Rio og kjøpslo faktisk altså, med apropos utsatte barn. Og det... Eh, vi pålegger en del barn ytringsfrihet når det gjelder krenkelser fra sitt eget liv. Der jeg virkelig skulle ønske at det ikke var ytringsfrihet. Men um, var borti ett barn der jeg kjøpte faktisk i Rio. Jeg vant over en tysker, det var kanskje den fineste handlingen jeg gjort. Han skulle være med tyskerne oppe på rommet. Da. Og så ba jeg bø over da. Jeg sa at uh, jeg vil heller uh, kjøpe det. Og til slutt så, så vant jeg jo. Tyskere må jo fly for å banne opp meren. Så sa at du skal få de pengerne, så skal du få fri nå, sier jeg. Den lille tassen. Så skal du få fri, og så bor jeg, hvis det er noe. Jeg skal fordelle deg. Trykk til Riosgater etterpå. Mamma Norvega. Mamma Norvega. Så det går an å gjøre en del ting. Om den ungen fikk fri og slike ting. Jeg vet ikke hva, uansett hvordan land jeg har borte i, kan bortsett å være i, startet fosterkøret og denne der gjør det på unger som til og med finner på søppel da, om å få foreldre der nede. Man kan gjøre så mye som enkeltminner seg, så det er jo fantastisk hvis vi bygger, og det handler ikke bare om å tenke med hjertet, men å ville gjøre noe bedre. Jeg vil virkelig gjøre noe bedre. Og det tror jeg på. Tror på det.
0: Men du, vi var litt innom, men du, er det noe med att du är öppen mot människor som
2: gör att du kommer havnar in i de situationer det Ja men er det det tror at du tror det. Ja men du trorar nog att jag är mot andre kulturer och är inte så rädd. Inte akkurat det. Jag har ju varit rädd i livet mitt och om att beskydda mig och allt möjligt sånt men jag har en slags tro på på oavsett hur og och ting kan vara så har jag en sån äventyrare sån in i sagmugen där jag är lust att pröva ting. Da.
0: Men og, du, 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 du sa at det, det,
2: det var ikke en fødsel, en jord i Afrika, man var det du jo, det på den, det var jo, en fødsel? Jo, da var vi på jobb, da var vi etter Portveien, så var han som skrev Portveien til, Eivind Sjøye, vi skulle dra ned, ned og filme i Afrika, Tansania, inn til Sumbavanga, med misjonærenes flyselskap. Ta, ta lite Sessna fly. Kom vi kjørende, og vi var livredd. Så var det forbudt du, å ha noe alkohol inn, men vi hadde sånne små flasker med sånn, hva det heter, jeggemeister og sånn. Ja, så da måtte jeg ta litt fra oss og redde for fly. Vi møtte altså en liten stamme der inne i Zimbabanga. Mamma Ali to, Myko som var med på filmingen. Vi skulle åpne opp et vannprosjekt sammen med kirkens nødhjelp. Så filmer vi, og så skulle jeg tog med igjen i Portvenn i Afrika. O där möttes jag med fyra folk. Och en ung ginte var gravid och skulle föda. Och tidig morgon så såg han at det började och rugga det var jag var ju en utandad barnplejer i sånt med på födslar för og och slikheter men det var och så ska så våkte tiden komma då inni jordet, kommet fra Sjamban. Tidlig om morgenen har jeg vært der og jobbet. Noen andre kvinner hadde gått etter vatten for aller siste gang for van, uh, vanntanken skal jo åpnes litt senere. Og så i den lille jordet så kommer det liten nuskatt baby ut som jeg stod og med på. Flunkende, nydampende, nye unge. Så fikk han på ryggene med ditt. Det var ikke så veldig så slengte jeg med ungen på ryggen min da, helt dampende og blodig og ny. Og så tisset på meg da, og hele stammen sto rundt, og det var glede og greier og greier, men så ville de dø på ungen elig. Og det vart jo litt for gærlig, tenkte jeg da. Men du vet det er altså Elisabeth, så nedi vanga i Tanzania, så går det kanskje et menneske på 30-årene med heter Elisabeth. Så jeg fikk på så mye rart. bodde på jordgård og samme små piltemaiskorn. Jeg og... synes det var så flott. Eller å reise til Rio og inn i Amazonas. Og ta en kaktusdrikk. Du, den var ganske skummelt. Det er ikke noe sånt som vi hadde i kjelleren en gång oppe i førertid. Det var farligere stoff enn det. Nå snakker vi. Krygersk drikk kom altså oppe etter en par dagsreiser inn gjennom Mammasun så kom vi der det var jo kanskje ikke et sånt turistcenter akkurat i den tiden, men det var vi lå på veldig enkle hytter og slike ting og, og det var indianere der som bodde der som var tegnet på å, å dyrke seg av jord heldigvis <tøk> sikkert borte den javn og kvite som skal ha noen utnytte på andre måter, men der var vi inni, jeg tror vi i 14-åga. Og, og så ble vi servilt, og så sa han bare litt rønn, visste med fingrene, bare litt rønn. Ok, faren min tok den litt rønn, ja. Jeg tok den litt rønn, ja, så ble det veldig god, så. Far, For, faren min var med? Ja, faren min med, han, jo, var med på den turen. Jeg har vært flere ture i Rio, og Venezuela har vært, da. Så faren min var med der, han var veldig flink forteller, han, som bygget seg inn på historien og geografi, og så fikk vi lærevis han var med. Så far min også, han badet jo en til tre sånne kaktussprinvinngrer med pyraia og greier, og han ble veldig modig. Men jeg kjente jo at det var her var en krigsrikt, for jeg, jeg følte meg så stersk. Etterpå jeg gjorde jeg ikke noe med det men
0: det var skikkelig greier, ja. Men det var, men det var en, en veldig voldsom
2: rus? Ja, det var det. Jeg vet ikke hva det var innbryggen, jeg vil ikke vite det heller, for det er man kan få backflash og alt mulig av det men det var faktisk, det var jo sikkert et brinnvind, men det var, nei, noen naturlige brygge, vet ikke. Men stersk var det, ja.
0: var den følelsen?
2: Det var bare at du var kjempesterk, kunne lyfte fjellfeltet ut sånn. Siden så har han trodd på at jeg så sterk at jeg kunne lyfte fjell. ja. Nei, det har vært mange turer. Mange flotte, fantastiske turer. Men du... Ja, det må jeg fortelle deg. Gjør det. For han, du nevnte slangeskinn, gjorde du? Jeg gjorde det. Det var medisin med Anders. Ah. I Zimbabwenga. Men her var jo i 85. Og hva var som kom til verden i 85? Fra Afrika.
0: Oh, oh, vil... Det var
2: en sykdom. Ja. Mm. Ah. Det var nemlig Eidsen som vi trodde vi kunne få på vervet og se på en flue. Og vi vart advart med å dra nedover mot for nær kontakt Men folk. For da var det jo hysteri. Men når Eivind jo og jeg skulle dra hjem, så satt vi på 2000 søndre klokka. Så var det jo ut, og så var det fest. Gjetemage og Pumbe, tre dagers kamertøl som smakte pyton. Gjetemage er heller ikke så godt, ikke favoritten min liksom. Tygge, gjetetarmer og slike ting. Men man gjør höflig og jeg tok imot det jeg fikk servert. Og så kom medisinmannen dansende mot meg, med et lite tigeskinn foran tissen. Og da tenkte jeg, akkurat det her, det ska bli slutt. AIDS tenkte jeg, nå får jeg AIDS. Hysterisk. Og jeg sa det Eivina, flytt oss lenge bakover sammen. Nå må vi flytte oss helt inn til veggen, så og da var vi bare advirt at vi kunne få det igjen og mygg, skjønner du ja. ja. Helt blåst. Det tok jo mange til når kom hjem, vet du. Ja, men har du vært sammen med noen da? Det var i Oslo som sa, nu gærne, så har vi ikke på noen. Nesten bare var det trivelig og ikke helst på noen. Så sånn hysteri var det altså før i tida. Det var ganske trist. Musikk mm.
0: Oh, du har en fantastisk historie,
2: enda en ja. fantastisk historie. Så nu kommer jag
0: att ringa Linn för att höra dig fortella historier här.
2: Nej, Ragnilde du där ja. Hej. Hej Ragnilde. Den har vet du. Jag är det bara till höra här nästan. Det är ett grejt fler
3: tal i dag i alla fall. Vi jobbar ja. med
2: saken. Vi jobbar
0: med
3: saken.
2: Ja. Mm. Ja.
0: Ja. ja. Men ja, ja, har en fantastisk historie om ett barn, men och Ragnilde ska komma in för att fortälja. Vet du vem ska fortälja först? Alltså
2: Ragnild kan du fortälja din jeg må drikke litt men Jeg
3: skulle gjerne ha sluppet, altså. men jeg unner deg det vannet, El-Rigg. Ja. Du må spørre om det du pleier å Vad tänker du på deg, Agnel? Jo, selv med jeg ser på det eller rigg så tenker jeg på noe ganske annet som Norge pleide å se på TV for mange år siden. Vi skal til 90-tallet nå. Husker dere en sånn britisk hypnotisør som fikk folk til å gjøre så rare ting? Ja, og det var kjempegep, Brian. Ja, masse folk på scenen foran publikum og de lo og lo. Publikum, husker dere det? Her for eksempel sitter masse menn på rekkerad oppe på scenen og så begynner de plutselig å frys. Åh, i faktisk, du er i et frysende
0: Share some bodily warmth. Gå og wrap your arms around somebody there,
3: Ingenting är mer osummär än hypnotiserade folk som huttrar klemmer varandra på en scen. Eller kanske är det ända mer osummär vid de väckes av den här transen og så sitter de fast.
0: Your hand is stuck to that gentleman's knee the 5 seconds after you awaken, stuck tight. Ready? Eyes open right wide. Wakey, wakey rise and shine.
3: Og så tar han ene mann bort til han andre, og homofobien blomstrer på 90-tallet også. Og alle ler og alle tenker. men det kan da ikke stemme, det må jo være skuespill.
1: Ja, Eller for det er... tenkte
3: de. Ja, jeg vet ikke hva alle tenk jeg tenkte. To
1: menn tar på hverandre, det må være skuespill.
3: Ja, det... Hvorfor sitter jeg og tenker på hypnoseguren Paul McKenna, forfatteren bak verdens mest solgte bok om slanking, «Jeg kan gjøre deg slank», uh, i dag? Jo, Kristine menns du var ute en tur i syden så hade vi ju besök här i salongen. Det var forfatter Linnea Myre och hon hade också vært hos hypnotisören. Jag sitter ju och tänker att att man ska som pröva hypnotism är en den galaste mannen jag mött i hela mitt liv og att han spriter alltså jag har lust att slå honom trangt men samtidigt så sitter jag och höglgrinn för det är inte kontroll över känslorna mina. Ja, det her fortalte Linnea fra sitt møte med sin hypnotisør. Vanvittig innsalg, det er hun blir gal, det er slag, det er gråt. Jeg må jo innrømme har en grunnleggende skepsis til hypnose, basert på de TV-programmene og basert på generelle fordommer. Men på et tidspunkt i, i den samtalen her, så var Linnea Myhre så 100% positiv til hypnosen, som hadde uh, kurert edderkopp forbi hennes. Hun var så positiv at jeg tror noe må ha skjedd i mitt ansikt Du ser sånn for meg, Jørgen Det skjer på det fjeset
1: ditt, kjære radiosester At dette er noe som kanskje kan skje i ditt liv
3: Det er disse trange romene, klystrofobien Tror du han tar en sånn oppdrag? Det er sånne, sånne ting han fikser, ja. Ja, vi, vi får, ja Vi får se Det skal skje Heldigvis snakker du veldig lavt, Jørgen mm -hmm. Det var en sånn visking på slutten der Det skal skje men jeg måtte jo tenke alvorlig på det da, som man jo gjør når man blir utfordret det ting på radio. Eh, hvorfor er det det treffer meg til det her? Tross de grusomme minnene fra TV-hypnosen, eh, hvorfor er det jeg så fascinert? Vi må innover. Akkurat i dag så må vi dessverre inn i meg. Eh, I dette tilfellet til syken, til kalistrofobien, men også til Det Dette er samboeren min.
1: Den gangen jeg merker det mest, er jo når vi er ute og reiser og reiser en fly. Nå gruer jeg så mye, at i stedet for liksom å glede oss til reisingen og ta oss en pils, sånt, så liksom tripper vi litt rundt klaustrofobien og på forholder oss til det. Det synes jeg det tar bort litt glede av det. jeg, når det sagt, jeg kommer på en annen ting da, klaustrofobien som det regner på.
3: Han er veldig grei her, mann i mitt liv, for han kommer på en annen ting, vet du. Han kommer på tusen ting om den kløstrophobien jeg stod i veien for, vi har ikke tid til alt det var en sinnssykt fin leilighet i en 20. etasje, vi må droppe fordi jeg ikke aksepterte den heisen, vi har aldri vært på toppen av en skyskraper noen ganger har vi har vært i New York, og for Guds skyld vi må av og til gå hjem til Torså, hvis trikken fra Oslo sentrum er for full så har jo veldig lyst til at han reiser ofte sammen med også skal bli kvitt den kløstrophobien jeg sliter med men hvordan er det det føles? Lurer dere kanskje på dere mennesker som setter seg sånn så langt ned i flysetter og ikke tenker på strategier for overlevelse. Og jeg ser på deg, Kristina, jeg ser på deg, Jørgen, for har flytt med docker. Mm. Det var ikke noe stress for dere der. Nei, det var ikke det.
1: Ikke noe mer det som kom ut av dine porer. <laughs> Okej,
3: okay, jeg kan prøve å beskrive. Det er på vei in i flykabin da, at det er aller verst. Se etter at en er jo foretrekk, den får man jo aldri hvis man ikke er rik, så det blir bare verre. Dess mange flere skritt det går bakover... Det jeg ser blir litt sånn uklart i kanten, som, som et sånt filter. Altså det er veldig klamt inni denne huden, det er litt som er bakgrus eller sånn tidlig gravid. Og har ikke kontroll, og snakker gjerne ett med den stakkaren som reiser sammen med meg, og samtidig så går stemmen in i hodet om at det her er veldig irrasjonell oppførsel, slitsomt. Men så orker jeg faen ikke ha det sånn, og tenker at nå tar jeg å sende en melding likevel, til, samme kan hvem egentlig. Jeg trenger som minner meg på at jeg ska jo aldrig fly igjen hjärtat slår faktiskt på en väldigt väldigt slitsam måde. Och så slockar fast sätebälte skylte och så lätt ner det lite i hodet och i kroppen. Och så tänker jag också, ja men det kanske är inte så ille. Jag hör ju det, det var ju var bara 40 sekunder här. Det kan man leva med. Och jag får ju alltid pust igen och jag vet att det skylte alltid slockar og går over, men så er det alle de dagene i forveien før den flyturen, hvor det er sånn forsiktig murring i mellomgulvet, og det er alle ritualene jeg må gjøre for å overhodet tillate meg å gå inn på det flyet og tro på at det skal gå bra, og så er det de jævla heisene, og jeg blir så svett og irritert av å gå. Hver dag på jobb kommer jeg for sent, det vet dere, og jeg må alltid gå til sjunde etasje, fordi jeg er så sinnssykt mye heller vil det enn å risikere at hjerte og hjernen tar seg en sånn tur som jeg akkurat prøvde å beskrive. Så valget er egentlig tatt, altså. Eh, det du viskar Jürgen det ska ske. Det ska det, det ska ske. Ja. fobiske salongen lyssnar, visst du finns eh, ska vi finna ut av eh, sammen For hus på det här så trossalt linemyrre. Det er såna såna ting, eh, ja. ja. ting han fixar ja. Eh, det är kanske såna ting han fixar eh jag hopp og mulig var er jeg mer skeptisk enn hva Linnea Myhre var. Det er en brandmur som skal brytes ned inni denne kvinnekroppen her. Men jeg har, jeg har egentlig jeg har fått navn og nummer og funnet hennes hypnotisør på nett. Og han skriver veldig pedagogisk og troverdig om hvordan hypnose ikke er heksedans og sjamanisme eller sceneshow, men at det er eldgamle og sunne og sanne teknikker. Og denne norske mannen er opplært av selveste Paul McKenna. Nei! Så da jeg skulle ring för en avtale i sted, jo, ja, ja. jeg skal ringe. Jeg mener, alt jeg har sagt er sant, jeg skal ring. men da jeg skulle gjøre det i stedet for å få med også det, det i dette her innslaget, så måtte jeg bare en siste gang se på læremesteren hans. Uh,
0: you're big, mean, nasty, horrible
1: biker riding your Ali Davison. Go on, rev it up. That's right, yes. Go on, pull a nasty, horrible bikers face. That's right, yes. Pull
2: a nasty, horrible face of those nice
1: people out in front of you. Mes affaires je me dirais que c'est arrivé qu'il faut pasoublier donc c'est un moyen aussi de se souvenir euh, si un jour on a, on oublié c'est arrivé
3: et un moyen de soutenir
1: peut-être aussi ah bah bien sûr mais je me suis abonné comme lui ce sont dix mille personnes qui s'abonnent au journal chaque jour depuis l'attentat un nouvel engouement qui accompagné de tous les dons qui arrivent quotidiennement devrait sauver charlie jusqu'ici en crise financière.
3: Det kan jeg love deg ved alle de aviskjøskene vi har vært ved, og det har vært nå på Målenkysten. Har det vært en jevn strøm av folk som har ønsket å få tak i dette helt, helt spesielle nummeret av Charlie Hebdo?
1: Der har vi noen uh, sævnlige heftige tegninger, der vi har gjort grin med både katolikere og muslimer inne i bladet. Uh, der er helt klart en tegning som bestødvis muslimer. Det er en kvinne i nikrab, uh, som man ser lyfte opp i det hele, som man ser hens kunstorganer. Uh, og at hun har uh, altså,
2: frakt, uh, undertøy på en uh, So I'm on the Во
1: Франции
2: и
0: других европейских странах сегодня вышел в продажу свежий номер
2: сатирического журнала Шарль первый после
0: атаки
3: террористов на редакцию издания. На обложке снова карикатура den profeten Muhammeda, han avbildades plåtande i en slags Charlie Tait, och jag såg att det var för att få allt förlågat.
0: I Mosha började människor runt om i Frankrike att köa för att köpa det första numret av den franska satirtidningen Charlie Hebdo efter förra veckans terrorattack mot redaktionen. 3 miljoner exemplar av tidningen har tryckts upp eftersom efterfrågan på den väntas bli mycket stor. Och det nya numret av tidningen innehåller bland annat skämttäckningar av de nu döda terroristerna Cherif och Saïd Kouachi.
3: Charlie.
0: Okei, hey, hey, to... oh, vi prata Charlie. Åh, vi är du och snacka lite om Jonas
2: Karlsson och där Jag känner att jag har varit lite sur för det, det nog kom med att lyssnade på vad han säger som politiker någon gang jeg ja, hisser meg opp, og jo, jeg, vet du hva det? Det tar så lang
1: tid å lytte til hva han sier som politiker, synes jeg.
2: Ja, jeg, jeg, jeg forstår det. Men av og til så, så lytter vi ikke. Vi bare kjører på, for vi ska vinne. Og da er det ganske skummelt, hva for når du med barn. Hvis, ikke, hvis du skal vinne, så er lyttingen borte.
1: Så du, det du sitter her og gjør på Riksteknende Radio er sammenlengning om du skal med et
2: barn? Nej, det gjør ikke jeg. Han er en kjekk mann. Men, eh, ikke Arbeiderpartiet, men det, det er noen vi må lytte. Ja, men det er tatt ut av sam ja, men det er tatt ut av sammenheng, og så kjører vi på. Og så får man de svare man egentlig har lyst til. Ja, men du, vet,
0: men du vet at nå er tiden inne for å ta Jonas Karstøre, så det er det vi driver på med nå. Ja, men det er tid, det
2: er tid for alt. Ferdig, ja. jeg liker
0: i går så hadde vi samfunnsdebatant og blogger Elisabeth Nordheim på besøk her i ja. salongen, og hun fortalte om sin veldig strenge oppvekst på kristen internatskole, som hun var veldig glad for at hun hadde hatt, for det hade hjulpet henne nå det hadde trengt parademarsjen og kjøkkentjenesten. Og så begynte vi å snakke litt om barneoppdragelse og strengt og ikke strengt. La oss spole jeg hadde en venninne som heter Bente, og hun fikk lov til veldig mye, og en ting Bente ikke fikk lov til, og det var å haike. Hun satte så pris på alle de andre tingene hun fikk lov til, at den ene tingen man hadde sagt nei til, det respekterte hun. Og det har vært det da, før jeg fikk sønnen min, og fik, etter Bena min ble født også, spesielt når han ble litt større, så tenkte hun bare sånn, ja, men vi har noen få ting, som er, hvis han føler at det er frihet på de andre tingene, så er det kanskje større sjans for han respekterer de, de få tingene vi er enige om ska være sånn. Sånn som så for eksempel at jeg har varit utrolig streng på sånn som alkohol, at jeg ikke ville att han skulle drikke foran vaten. Han ga jo selvfølgelig faen og lurte meg, og sånn da. Mm.
2: Hvor strenge... Ja, eller hva sier du umen till? Jeg har vært veldig streng. Jeg er oppvokst i Trondelog, där det var helt på ok å gå på fast når jeg var 14 år. Å ha med seg korsk. Jeg har vært veldig streng selv. Jeg er ikke tillatt at barna mine skulle drikke alkohol før de var 18 år. Men, men, du, men, men, men så oppveksten din var uh, veldig fri? Nei, ikke fri. Det var som sånn det var. Etter at du var konfirmert til 14-15 år, så var det greit å gå på fest. Og vi haiket hem. Men jeg er veldig mot straff. Jeg er rå imot straff når jeg hører eller... Uh, et eller som uh, straffer barna og tar imot og seng på rommet og sånt, så fryser jeg liksom. Jeg liker en dårlig straff barn. Hvorfor skal barna straffes?
0: H Hvordan skal man... Uh... Hvorfor straffer du barna dine? Ja, hvorfor straffer jeg barna mine? Ja, hvorfor,
2: hvorfor ja, ja. tar imot og knipsing på, til med noen som knipser dem på endelen. Akkurat som ikke kroppen husker alle fortellingene. Det gjør det vondt.
0: Men hva, hva, er, hva er galt med
2: time-out? Ja, for det er så mange som bruker. Ja, veldig mange som bruker det. Det på skolen. Også. Ja, men hvorfor skal et barn gå ut? Hva er det viktigste for oss mannesker? Når vi til og med tar sånn, det er også samhørighet og kontakt. Og så avviser vi dem til ikke-kontakt. Samhørighet. Det er det viktigste hvis du mister med det ikke, du skal prate med barnet ditt det kan jo satt grinser jeg forstår veldig godt at du har lyst på det men jeg bestemmer at hvis du har latt uh, ungen din få langt ut og så tester den deg og så får den plutselig straff, forstår du, jeg gikk noe ja? jeg er helt imot all slags straff på barnet
0: men men
2: uh, eh ramlar världen liksom.
0: men jag får jag får inte lov att knipsa och slå barnen. men det är ju inte men, jeg, men, jeg, men jeg å å ta dem ut av situationen. det Jo, men
2: då måste du förklara då. Ja, forklare. Forklare. Mm. Og ta bort ifrån visst han kastar koppen ner tre 4 gånger. Så er det är gritt nog kan nu vi sån det att det er det som er läringen akkurat där och då. Barn testar ju och för att bli satt nej för. Men du kan ikke dra ned til å diskutere følelsen, din.
0: Bare si det som det er.
2: Ja.
0: Det er, det er så fint at du er her, Eli. Men det, ja. men det er jo ikke noe kopper, men du, og, og sånn, kopper, og det er jo ikke små ting, det kan være store ting det også. Men, men du, snakker, du har også skrevet bø bøker om ja. noen av de aller vanskeligste temaene, ja. som død og skilsmisser
2: og, 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 og overgrep. Og kroppen gjennom Stine Sofie-siftelsen.
0: Ja, hvorfor, det er det. hvorfor er du så opptatt av å snakke om de, de verste tingene her i livet med barn? Nei,
2: hvorfor det? Og at det er altså mange hundre tusen barn som det ikke blir snakket om i denne verden her som går, som jeg nevnte litt, med, som blir pålagt høysesplikt. Som blir pålagt at dette snakker vi ikke om. Eller for oss handler det om jobben min. Jeg er jo barnepleier, og har jobbet i barnevernet i mange, 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 mange år og er oppsøkende inn til hjemme, der jeg møter alt, der det er vonde hemmeligheter, der det er tauset, der det er mye forvirring på grunn av at vi som voksne ikke prater ordentlig med barn. Barn tar da alt hjem, og kanskje med å få gå sammen, men på mange måter så skal vi skåne barn. Og jeg på alle de barna, altså som du nevnte det i sted med gruvfiletene som skjer i i Sør-Afrika, eller hvordan det måtte skje, så skjer det også i, i Norge. Det skjer overgrep på barn hver enes dag, og det synes jeg er grufullt, utenne som noen må ta og være den stemmen for barnet, også, og støtte barn i det. Men da kan de till og med komme helt bygd mot barnet. Nei, det er som vi snakker her oppe i bøgda. Ikke sant? Ja. Og oppe i vogga, eller hvordan det måtte være her, så ser vi at voksne råtner seg sammen på grunn av at voksne er krenkere. Noen må tørre å si fra om det, og det tør jeg. Og det er veldig fint. Ja, det er kjempeviktig. Kjempeviktig at vi må tørre å prate om det. Ers, det er det så om? Og det med døde er jo så grusomt å prate om. Men i Norge, her i Vesten, hvor vi bor, vi tror at vi skal benytte å gjøre hele gjengen. Og dør rynkefri og uten cellulitter, liksom, for å si det litt sleivete. Jeg vet ikke når døden kommer.
0: Mor din døde jo veldig, da du var veldig ung. Ja. Var det så eller snakket man om Nej vi
2: snakket ikke om det. Jeg visste ikke at mora mye skulle dø. Og var helt alene med jeg akkurat de dagene hun døde. Og, og jeg har hatt mange sjokk og trømmer siden, siden da, og i den situasjonen. Og det er klart at jeg har vært veldig sånn, engasjert. Du har suttet ved dødsle med små barn og store, og Fått ordnet i den siste viljen. Dere må vi også tørre å prate om. Vi tror livet er det er ikke det.
0: Og du har faktisk er, sånn at den, den døden, den kommer og du har planlagt begravelsen. Er innom, styr.
2: Det har jeg gjort for 20 år siden. Ja, det det. Ja, ja, ja.
0: Hva skal skje i Elleryggs begravelse?
2: Du, jeg har skrevet en bok om døden. Humorbokk, typisk alder. Så alt i Tyskland og ja, Danmark. Og, og hun... Eh, jeg er så glad i Elvis her selv. Jeg, jeg en sang, det må gjøres om. Det er de Return to Sender. I hvert fall. Det skal jeg ha. Ellers så ska jeg ha en glad begravelse oppe, opp resten av viden min og alt. Og jeg håper jeg blir minnet. Det, det er jo noe med den egotanken når noen dør. Stakkars meg, nå skal ikke jeg få sånn mer. Stakkars meg, stakkars meg, stakkars meg. I stedet for å takke den som har gått bort. For alt igjen, Uh, alt det han har gitt, eller hur har gitt, eller det barnet har gitt. For barn dør også. Og det må de jo ha lov til. Selv om det er frøktelig, frøktelig trist. Så det er jo et liv. Nye år. Sånn som nye år så rammer de ikke med barna før de var tre år. For det er ikke noe om det er Det snakker vi ikke
0: Ja. Det, men, men du tror jo at vi ikke skal, at det, det kan være noe etterpå? Nei,
2: ikke kristen. Nei, ikke kristen, men kan vite. Vi får se. Eh,
0: Elirik, det har vært en glede å ha deg her. I, I morgen så kommer forfatter Simon Ekern. Da blir det snakk om de store italienske familiemiddagene, røverhistorier eh, fra Roma. Eh, og så skal vi snakke litt grann mer om skjelevandring og meditasjon i podkassen.
2: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Ja, men jeg leser det i et intervju at du, ja. at du tenkte at det kunne være Det var ja, lenge før New Age,
2: så ja. du følte litt med at det, ja, sjelen ja, ja. kunne vandre litt. New Age, det jeg vet jeg ikke når det kom. Jeg begynte for 20 år siden. 30 år siden så begynte jeg i Danmark på en alternativ skole. Det, det som kalltes alternativ nå. Med meditation og mindfulness har kommet som med en sånn oss. Det har jeg drivet på med i mange tider år. Hvorfor
0: har du blitt trukket mot det?
2: Nei, men jeg tenkte hjelp i livet mitt å ordne opp en del virvar og sånn, og da har mutasjonen vært veldig ordentlig for mig. Og det å få, ta kontakt med kropp. Hvorfor man var redd på enkelte områder, hvor eh, er sinnet mitt når ikke, vi fikk lov til være sint når vi var små, og hvor skitt det hendt på kroppen, og hvordan kan man eh, gå på noe som heter body dynamic, kroppsknotter, at kroppen husker alle fortellinger. Kroppen husker allt.
0: Ja, hvor sitter det igjen da?
2: Ja, det sitter hele cellene din, tenkte alle cellene du har da. Så kan man rydde opp i det også. Rydde opp. Men du, det blir spennende å gjøre påske også. Hvordan er det mer sjelvandring og sånn? Hva er det som skal svare på da? Ja, vi får sende det til deg da. Jeg har ikke peiling på det. Men jeg, jeg går i trening i buddhistisk, sen-buddhistisk lære. Det gjør jeg. Ja. Og jeg har veldig sansen for det trua, og jeg påstår ikke at noen andre skal tro på noe som helst. Men jeg tror jo at timmen er stor. Men det er ingen religioner jeg har, det er et tro har, og jeg prøver å leve litt, med litt snusinne mellom alt mulig, men jeg er åpent for mye. Mm.
1: Det virker jo veldig som du tror på at det skjer noe som du kan være med på, etter ja. at du er ferdig med dette.
2: Ja, ferdig, ja. Mm. det er jordiske livet, ja. tre mm. gram er vei hvis det skjer.
1: Mm. Ja. Men det 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 som gjør, det, gjør det, det lettere for deg å forholde deg til sånn? dette med døden, for eksempel, som kan være vrient for oss? Nei, jeg har
2: nok tatt både det sjokke ved døden, og den sorgen ved døden. Jeg synes ikke jeg gjør noe lettere. Døden, men jeg kan ikke si det er. Jeg kan ikke si det er. Det vet jo ingen av oss.
1: Ja, men når du sier det, så smiler du fra øre til øre. Du
2: får sånn <laughs> ja. trøstende,
1: varmtidig ord, og da tror sånn jeg, jeg at du tror på det, skjønner du? Ja, men
2: tro er jo en
1: ting. Ja, men så kjekt også, da. Ja, ja.
2: jeg synes det er godt å ha min tro på akkurat det, men jeg kan ikke si at det er sånn. Det blir stående. Hæ? Vær så snill, da. Ok, da. Sånn, Hva <laughs> Tror du på det du og Jørgen? Nå gjør jeg det. Gjør jeg det? Ja, nei.